0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
1: Mit Ufer schönen guten Tag. Kaiser Wilhelm II. in ottomanischer Tracht. SM-Schlingen, die mit einem Gebetsteppich verteut sind. Oder Kopftücher, auf die schicke Langhaarfrisuren appliziert sind. Die Arbeiten des deutsch-türkischen Künstlers Viron Erol Wert sind voller Witz und Ironie. Und nehmen dabei sehr klug aktuelle Debatten um Religion und Identität in den Blick. Kein Wunder, der Mann ist selbst ein Wanderer zwischen den Welten, lebt mal in Berlin, mal in Athen und mal in Istanbul. Er ist Türsteher im Berghain, war unter anderem Mode- und Meisterschüler an renommierten Kunsthochschulen. Er hat sich viel mit Stoffen und Oberflächen beschäftigt. Gleichzeitig sind ihm islamische Kultur und Tradition so vertraut wie Sprachdebatten und gesellschaftliche Diskurse. Zwölf Jahre seiner künstlerischen Praxis sind jetzt in dem frisch erschienenen Band Family Matters erschienen. Anlass für uns hier im Kompressor mit Viron Errol wert persönlich zu sprechen. Sie sind waschechter Berliner, Jahrgang 75. Wenn Sie solche Zuordnungen hören, wie ich sie hier gerade versucht habe, wie würden Sie sich selbst noch vorstellen, wenn Sie sich also pitchen müssten sozusagen? Ich frage, weil mir das bei Ihrer Vielfältigkeit wirklich sehr <lacht> schwer fällt.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass sie das schon äh, unglaublich gemacht haben. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich dazu sagen sollte. <lacht> ähm, ich würde wahrscheinlich sagen, dass man, wenn man zwischen den Kulturen aufwächst, letztendlich dann auch immer noch mal, immer sich auch zwischen diesen Polen auch hin und her bewegt und dass das letztendlich auch das ausmacht, wenn man aus verschiedenen Kulturen herstammt.
1: Genau, das, entsprechend trägt ihr Band auch diesen schönen Untertitel Conversations about old spirits, the questions of belonging and complementary spaces. Also das trifft ja sehr schön genau die Schnittmenge. Also sie lassen die Fragen nach diesem alten Geist ähm, auf Fragen der Zugehörigkeit und auf gegensätzliche Orte prallen. Nehmen wir mal dieses Beispiel mit den Kopftüchern. Auf den ersten ja. Blick eine sehr lustige die Idee, die eigentlich ja so ein bisschen in dieser Kopftuchdebatte alle fliegen mit einer Klappe schlagen müssten. Vielleicht erklären Sie noch mal kurz das Prinzip ihrer Arbeit.
0: Ja, also in der Arbeit ist es ja so, dass ja Haarfrisuren in diesem Falle waren das fünf verschiedene Haarfarben und Frisuren auf Seide aufgedruckt wurden und es ging auch genau darum letztendlich auch die beiden verschiedenen die bzw. alle Sichtweisen und Pole letztendlich in dieser Arbeit äh, natürlich auch mit Humor zu verbinden und zu vereinen also in dem Sinne dass die moderne Frau die natürlich im westlichen Kontext äh, frei leben möchte, in einem islamischen Kontext das machen könnte, indem sie das Tuch benutzen. Auch andersrum, dass eine islamische Frau in einem westlichen Kontext trotzdem ihrer Kultur entsprechend leben kann und akzeptiert wird. Also es ging vor allem auch darum, dass man natürlich die Mitte von verschiedenen Sichtweisen und Momenten treffen sollte, nach meiner Meinung nach. Also wenn man auch so verschiedene Momenten herstammt, ist das meistens so ein bisschen der Tenor, auch in meiner Arbeit ist das grundsätzlich immer wieder ein Thema, die mhm. Mitte zu finden.
1: Und bei dieser Arbeit, aber noch viel mehr vielleicht bei dieser, dieser Installation Pearl Arcade, habe ich mich gefragt, wie sehr sie wohl auch schon Kritik oder auch Anfeindungen von sehr religiösen Menschen erfahren mussten. Also dieses Pearl Arcade ist so eine Art ja, Sling-Konstruktion, wie sie in SM-Studios zu finden ist. Allerdings sind diese Nieten, Fesseln, die Ketten, das schwarze Leder hier mit so einer Art Gebetsteppich verbunden. Das ja. dürften einige wahrscheinlich doch als schwere Blasphemie auffassen. Ja.
0: Oder? Also ich muss dazu sagen, dass bei der Arbeit es so war oder auch teilweise noch ist, dass ich mit fundus op Objekten meiner Familie arbeite. Also das sind alles ready die ich sozusagen über Jahre aus dem Haus meiner Eltern äh, in der Türkei gesammelt habe und auch deponiert hatte und ich immer wieder dann mit diesen Arbeiten in, oder mit den Objekten in so eine Art von Diskurs gehe. Letztendlich ist es also nicht so, dass ich von vornherein in die, äh, den Islam kritisieren möchte, sondern es geht ja bei der Arbeit die ja irgendwie auch Teil äh, einer Ausstellung äh, im Schwulenmuseum war, G4 Migrates, hieß die, ging es vor allen Dingen darum, wie Sexualität auch mit immigriert in, in das Land oder in die Region, in die man emigriert sozusagen. Hm. Und da wollte ich für mich zeigen, dass natürlich mit Abstand oftmals Kultur oder äh, Zugehörigkeit auch kritisiert wird, weil, weil man natürlich letztendlich den, den Bezug auch natürlich den Abstand verlieren kann. Beide Objekte, also Sling, ähm, also aus diesem Fetischbereich, wie aber auch natürlich ein Gebetsspiel, sie haben in sich, dass man natürlich fliegt und auch indem man reist. Also das eine ist natürlich dann religiös und geistig, das andere ist dann auf sexueller Ebene. Und ich habe diese beiden Gegensätzlichkeiten letztendlich, wie das Leben auch so oft ist versucht, miteinander zu vereinen und habe deswegen diese Art von Hybridobjekt erschaffen letztendlich.
1: Hm. Ich muss doch noch mal kurz fragen, Ihre künstlerische Laufbahn, die begann Ende der 90er Jahre an der privaten Modeschule Esmod in Berlin und mhm. auch wenn Sie dann immer wieder so interdisziplinär studiert und gearbeitet haben, die Beschäftigung auch mit Mode, mit Stoffen, mit Oberflächen, die zieht sich doch ziemlich durch. Ne? Können Sie fassen, warum?
0: Also ich denke mal, dass man natürlich auch immer das mit sich trägt, wie man sozusagen sozialisiert wurde und so ein Studium ist natürlich auch, also ich habe im, im angewandten Bereich angefangen, wie Sie schon gesagt hatten, im Modebereich und dann sich, hat sich das immer weiter weiterentwickelt in die freie und bildende Kunst und ich habe dann auch Textil ähm, dann noch studiert in der Kunsthochschule Berlin, damals hieß sie noch Weißensee und jeder Teil ist ein Puzzle und jeder äh, schmäht sich natürlich auch in die künstlerische Arbeit hinein. Also für mich ist es so, dass ich für mich verstehe, mich nicht entscheiden zu müssen, sondern letztendlich, dass alle, alles ist so eine Art von Gewürz oder Zutat, die dann in die Arbeit
1: hineinfließt. Mhm. Wir waren und Sie sind oder waren mindestens lange auch Türsteher im Bergheim. Das ist natürlich was, worauf sich äh, Journalistinnen und Journalisten dann immer stürzen. Ich muss Sie trotzdem fragen, was ist an dem Job so spannend? Außer, dass er natürlich wirklich auch unendlich viel Macht bedeutet.
0: Also ich weiß nicht, ob er, ja, also ich habe natürlich genauso in derselben Zeit angefangen, in dem Club-Kontext zu arbeiten, um mein Geld zu verdienen, als ich nach Berlin gekommen bin, um zu studieren. Das ist also, man kann sagen, vielleicht nur mit einem Jahr Unterschied, fast identisch angefangen. Damals war Berlin natürlich auch noch mal ganz anders. Die Clubkultur war eine ganz andere. Das war ja dann 95, 96. Und ich habe auch vor dem Bergheim schon für das Team gearbeitet. Da gab es ja das Ostgut, was es vorher gab. Also ist es ist natürlich auch sehr faszinierend, auch subkulturell sozusagen mitzugestalten, aber natürlich auch die Entwicklung der Stadt. Dadurch natürlich auch zu analysieren, zu verstehen, letztendlich sind das Inspirationsmomente, die immer auch in meine Arbeiten mit hineinkommen. Es gibt ja viele Künstler und Künstlerinnen, die im Clubkontext arbeiten Einmal ist es natürlich so, dass man in der Woche auch studieren kann und musste und somit dann die Wochenenden dazu da waren, um zu arbeiten, um auch sein Geld zu verdienen. Also kommen verschiedene Momente, die da mit hineinschmelzen,
1: hm. kann man sagen. viron rol Türsteher gelten ja landläufig als ziemlich harte Hunde. Und wenn ich Sie hier kurz beschreiben darf, dann haben Sie auch noch eine ziemlich imposante, große, kräftige Erscheinung. Dann auf der anderen <lacht> Seite haben Sie Projekte wie äh, Ihre Dreamatory geschaffen, so eine Art, man kann sagen, Snoozelraum, für Liebe und Frieden. Kann man das so ausdrücken? Wie geht das zusammen?
0: Ach, das, ich würde sagen, also erstens, Gegensätze ziehen sich ja an und äh, das eine verbietet das andere ja nicht. Ich denke mal, dass man da. Alle, alle verschiedenen Komponenten ja in sich trägt. Ich denke mal, dass der Dreamatory letztendlich auch wirklich aus diesem Wunsch des Zusammentreffens, Zusammenkommens entstanden ist. Das war ja in der Galerie Wedding 2017, als ich das mit Bonner und Solberg gemacht habe. Und das war auch die Zeit, wo es die Bombenanstäge intensiv global gab, auch in Berlin. Und mir ging es also darum, sozusagen so einen Parallelentwurf zu gestalten, was die Situation global damals anging. Und in dem Dream ist es ja so, dass man sich sozusagen aufhalten konnte in den Zeiten der Eröffnungszeiten der Galerie. Und die Träume wurden auch dokumentiert. Und wir haben auch daraus eine Publikation gemacht, eine kleine später. Also es ging vor allen Dingen auch darum, mit sich nicht bekannten Menschen, damals konnte man das natürlich noch, da gab es die Pandemie noch nicht, nebeneinander im Bett zu liegen und auch Tag zu träumen oder auch eine Pause zu machen. Ich glaube, es ging vor allen Dingen auch darum, den Menschen einen Moment der Pause zu gönnen und der Reflexion zu gönnen. Und das ist letztendlich mit dem Kontext gar nicht weit her. Im Gegenteil, ich glaube sogar auch Inspiration. Letztendlich ist so ein Club ja auch ein neutraler Ort, den man ja in seinem Alltag wie, ja, wie so ein Paralleluniversum betritt, indem man äh, natürlich auch mit sich selber eine Zeit haben kann, aber auch mit anderen ausleben kann, sich neutralisieren kann, um dann sozusagen ja, neutralisiert wieder in den Alltag irgendwie auszu- oder hinabzusteigen, sage ich mal. Also somit sind die Erfahrungen der über 25 Jahre Lang Arbeit als Türsteher, auch parallel zu meinen Studien, auch mindestens genauso wichtig wie die Studien an sich auch, die ich da in der Zeit getätigt habe.
1: Sagt Viron Erdal Wert. Vielen Dank. Wir werden Sie auf jeden Fall im Blick behalten. Und Vielen Dank Sie, Ihnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können das jetzt auch aufs Schönste mithilfe des gerade im Distanzverlag erschienenen Bandes Family Matters. 260 farbige Seiten, kosten knapp 35 Euro. Ganz herzlichen Dank, Herr Wert.
0: Vielen, vielen Dank Ihnen. Auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut.
1: Künstlerinnen und Künstler sehen Panatone 032, schreibt der britische Guardian so schön. Panatone 032, das ist Alarmrot auf der gängigen Farbskala. Der Grund für die Wut, Instagram will in Zukunft mehr auf Bewegtbild setzen. Warum die Plattform diesen Schritt gehen will und weshalb viele User darüber so sauer sind, das ist Thema unserer zweiten Kompressor-Podcast-Ausgabe für heute.